מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, שבת חנוכה. אנחנו נמצאים בימי החנוכה. השבת היא שבת חנוכה, ולכן יש כמה וכמה הלכות שצריכים לדעת, ונגיד אותן בקצרה. מי שיכול, אז כדאי להתפלל מנחה. לפני הדלקת נרות חנוכה, החידה כך כותב, בנשחי כך כותב, מכיוון שהדלקת נרות חנוכה הם כנגד קורבנות, קורבן התמיד של בין הערביים, ורק אחר כך היו בבית המקדש מדליקים את הנרות, אז לכן אנחנו צריכים, וכדאי, מי שיכול, להתפלל מנחה קודם. ולכן יש בתי כנסיות שעושים עניינים מוקדמים. אצלנו למשל בבית הכנסת ב-12 ורבע. ואחר כך הדלקת נרות והדלקת נרות שבת. מי שלא יכול להתפלל מנחה לפני, אז זה גם כן בסדר. רק מצווה לכתחילה. בדיעבד אפשר להתפלל מנחה גם אחרי הדלקת נרות חנוכה. הדלקת נרות חנוכה היום אי אפשר לעשותם לפני ארבע ושלוש דקות. אדם לא יכול להדליק נרות חנוכה לפני פלאג המנחה. זה עדיין יום השלישי, אנחנו צריכים להדליק ארבעה נרות. ארבעה נרות זה רק ביום הבא. מי שידליק נרות חנוכה לפני ארבע ושלוש דקות זה ברכה לבטלה ולא כי יהיה מצוות הדלקת נרות חנוכה. לכן רק אחרי ארבע ושלוש דקות יכולים להדליק נרות חנוכה וצריכים לדאוג שיש שם שמן כשיעור של חצי שעה אחר צאת הכוכבים. כלומר, אם צאת הכוכבים זה בסביבות חמש ועשרה, אז צריכים שהנרות ידלקו עד שעה חמש וארבעים. אז צריך שיהיה מספיק שמן. משעה ארבע עד שעה חמש וארבעים, בערך שעה וארבעים דקות, מינימום שיהיה שמן בתוך המנורה, כדי שיקיים את המצווה כהלכתה. אחר שהדליקו נרות חנוכה, מדליקים נרות שבת. כיוון שיש פוסקים שסוברים שבהדלקת נרות שבת מקבלים את השבת, לצאת ידי השיטות הללו, אנחנו קודם כל מקדימים הדלקת נרות חנוכה, ואחר כך מדליקים נרות שבת. ולכן הזמן הדלקת נרות שבת הוא ב-4 ו-13 דקות, ואחר כך מקבלים את השבת. זהו בקצרה ההלכות הנוגעות לשבת חנוכה. ולטובת המאזינים המבינים אנגלית, נחזור על זה באנגלית. This Shabbat is Shabbat Hanukkah, and there is a few halachot that we have to know for this Shabbat. We recommend to pray mincha before Adlakat Nerot, before lighting the candles, since in Bet HaMikdash that's what the order. It's recommend, recommended, it's not, you don't have to, but it's, the person should pray mincha before if he can. 
The time of הדלקת נרות חנוכה today is 4.03. You are not allowed to lead the menorah before this time. If you lead the menorah before this time, it's considered ברכות לבטלה, and we are not fulfilled the מצווה of הדלקת נרות חנוכה. In order to be יוצא ידי חובה, the candles must lit at least half an hour after צאת הכוכבים, approximately till 5.40. So therefore, you must put enough oil that is going to lit from 4 o'clock till 5.40, and then you will be יוצאי ידי חובת מצוות נרות חנוכה. We first light the נרות חנוכה, and then we light the נרות שבת. Since there is some פוסקים that hold that when you lit the נרות שבת, you already accept שבת upon yourself. So since there is some poskim the hot like this wants to do something according to everyone, so therefore we always lit first Nerot Chanukah, then we lit Nerot Shabbat. Till here we says few halachot for this Shabbat, and this Shabbat is special Shabbat, Shabbat Chanukah. We hope Ezrat Hashem the Lerot, the shine of the candles will lit our life and our neshama, amen keni ratzon. Moray v'rabotai, Nes Chanukah, הוא אחד מהניסים התמוהים ביותר שידענו. לפי חלק מן הפוסקים, הנס הזה בכלל לא היה נצרך. נס חנוכה היה נס שגם בלעדיו יכולנו להסתדר. נס פח השמן. שלא מצאו שמן טהור אלא פח אחד, וממנו הדליקו את המנורה. אבל להלכה ידוע שאם אין שמן טמא, אם אין שמן טהור, מותר להדליק בשמן טמא. משום שיש הלכה שטומאה הותרה בציבור, כאשר כלל ישראל טמאים, אם כן, אז הטומאה נדחית. הטומאה לא קיימת ואפשר להדליק את המנורה אף בטומאה. אם כן, הנס הזה שהשמן דלק שמונה ימים במקום יום אחד, הוא נס שכמעט לא היו צריכים אותו. שגם אם לא היה דולק, עדיין היו משתמשים בשמן טמא המותר. אם כן, מה כל כך חשיבות של הנס הזה? שעליו אנחנו שמחים ומודים ומהללים את השם בהלל שלם במשך שמונה ימים. על מה? על זה שהקדוש ברוך הוא עשה דבר שגם בלעדיו היינו מסתדרים? ישנם שני תשובות שמוזכרים בבעלי המוסר על מנת להסביר את העניין הזה. התשובה שמופיעה בספר שיחות מוסר לרב חיים שמואלביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא כותב שם שיש ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה להראות את החיבה, את הקשר שלנו איתו. זאת אומרת, הוא מביא דוגמה מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק, יורד למצרים, 
מתנתק מהמשפחה שלו, נמכר לעבד, יורד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, יורד מרמה גבוהה מאוד של קדושה לתוך טומאת מצרים. הוא מתנתק מהמשפחה ומהוריו, והוא יורד עכשיו לארץ שהוא יהיה שם עבד, הוא לא יודע אם הוא יחיה מחר או ימות, והוא יורד לשם, וכתוב במדרש שנעשה לו נס. ומה הנס שנעשה לו? שהישמעאלים בדרך כלל מוכרים עתרן ונפט, דברים שהם עושים ריח לא טוב, וכדי שלא יריח הצדיק ריח רע, אז מן השמיים גלגלו שהפעם הישמעאלים ישנו ממנהגם, והם מוכרים בשמים נוחות ולוט, מוכרים כל מיני בשמים ודברים טובים. שעושים ריח טוב כדי שלא יריח הצדיק ריח רע. והשאלה הנשאלת היא, זה מה שעכשיו משנה ליוסף הצדיק? הרי עכשיו הוא יורד, עכשיו הוא עוזב, עכשיו מנתקים אותו ממשפחתו, הוא לא יודע אם הוא יחיה מחר. משנה לו עכשיו הריח שאדם מריח ככה או ככה? אז תשובה אחת אפשר להגיד שכל מעשי הקדוש ברוך הוא הם בדקדוק גדול וכל עונש שמגיע לאדם מגיע בדקדוק גדול עד הטיפה האחרונה של ההנאה שלו לפי כל מה שהיה במשך העבירה כך מגיע לו העונש. לדוגמה, ידוע שאישה ארוסה עונשה יותר חמור מאישה נשואה למה? מדוע אישה ארוסה עונשה יותר חמור מאישה נשואה? משום שארוסה בסקילה ונשואה בחנק? מה ההבדל ביניהם? משום שארוסה נהנתה אין אימת בעלה עליה, כי עדיין לא נכנסה לרשותו. אם כן, הנאתה שלמה. מה שאין כנשואה, אומרת הגמרא, אימת בעלה עליה. כיוון שנהנתה פחות, גם עונשה פחות. עונשה פחות זה לא סתם, אלא ידוע שהיו בתי קברות נפרדים. לא היו קוברים מי שחייב סקילה ליד מי שחייב שרפה, למה? כי הם אסור לקבור רשע אצל צדיק. אין לקבור רשע אצל צדיק, קובעים את הרשעים לבד וצדיקים לבד. אז אם ישימו אחד... שחילל שבת שזה בסקילה ליד אחד שהוא רצח למשל בן אדם או אחד שעשה מעשים אחר, אז מחלל שבת זה יותר חמור, הוא בסקילה. חילול שבת זה יותר חמור. כי עונשו גדול יותר. לא מושבים אותם אחד ליד השני ולא קוברים אותם אחד ליד השני. אין מושיבים רשע אצל צדיק, נמצא ששני האנשים הללו... הן לא אפילו קרובות אחת לשנייה במיטתם, כיוון שהן זאת כלופי זאת צדקת. למה? בגלל שדבר קטן היה הבדל ביניהם. זאת אימת בעלה עליה, וזאת אין אימת בעלה עליה. וההבדל הוא שמיים וארץ. כי הקדוש ברוך הוא מחשבן בכל עבירה בדיוק בדיוק כמה נהנית, איך היו התנאים, מה עשית, ולפי זה בא העונש. לא... כמידת בשר ודם, וכל מי שנענש מסביב גם כן מגיע לו. 
ככה מידותו של הקדוש ברוך הוא מדוקדקות ומדויקות. לכן יוסף צריך לרדת למצרים, מגיע לו, יורד, אבל לא מגיע לו להריח ריחה או לא מריח ריחה, הכל בדקדוק, הכל מדויק להפליא אצל בורא עולם. אבל אפשר להסביר עוד סיבה אחת, מדוע יוסף הצדיק נעשה לו נס כזה, שבנס הזה שלא יריח אותו צדיק ריח רע. בתוך כל העונש, בתוך כל הצער, הקדוש ברוך הוא אומר ליוסף הצדיק בנס הזה, אני איתך, אני משגיח עליך, אל תדאג. לפעמים אדם נמצא בחשיכה, יש עליו המון איסורים, המון צרות, המון בעיות, אבל פתאום הוא רואה איזה משהו קטן שהשם הפך את כל העולם בשבילו. אני יודע שזה בא מלמעלה, אני מרגיש השגחת השם. כך גם בט"ו באב כתוב שאחד מהניסים, הימים טובים שקרה, בט"ו באב שניתנה, הרוגי ביתר ניתנו לקבורה, נהרגו מיליוני אנשים והיה אפשר לקבור אותם. ובאו וראו שלא הסריחו ואפשר היה לקבור אותם, ועל זה עושים יום טוב, וזה דבר אחד מהדברים התמוהים ביותר. על זה עושים יום טוב, על זה עושים שמחה, שהיה אפשר לקבור את הרוגי ביתר שלא הסריחו? התשובה היא שבתוך כל הצער של החורבן, בתוך כל הייסורים, ובתוך כל המוות, פתאום ראו נס קטן. עם ישראל כבר חשב אחרי חורבן הבית, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו. הקדוש ברוך הוא הסתלק, יותר לא יהיה לנו השגח, השגחת השם. עם ישראל חטא, בית המקדש נחרב, אין ניסים, לא רואים את השגחת השם. הרי בית המקדש היו בו עשרה ניסים. אין כבר ניסים, אין השגחת השם, השם עזב את עם ישראל. פתאום בא הדבר הקטן הזה וראו שהרוגי ביתר ניתנו לקבורה. ושלא הסריחו? וואו, איזה נס השם, למה? השם הראה לנו, אני עדיין איתכם. בתוך הצרות אני עדיין איתכם, כי לא יטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. השם לא יטוש את עם ישראל. לכן גם כן, כשיוסף הצדיק יורד למצרים, ויוסף נמצא בתוך כל הצער, בתוך כל הייסורים, בתוך כל הבעיות, השם מראה לו נס קטן. תראה, תריח ריח טוב. אתה יודע שזה לא תמיד ככה. אבל אני מראה לך קצת משהו, להגיד לך, אני איתך. אתה יורד למצרים, אבל אני איתך. וכך גם נס חנוכה, אף על פי שהנס הזה לא היה נצרך. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להראות לקדוש, לעם ישראל חיבתם. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להראות חיבה, הוא עושה דבר שלא נצרך גם כן. אדם, שרוצה להראות חיבה לאשתו, הוא הולך, עושה דבר אפילו שהיא לא ביקשה. הוא נוסע לטיול, הוא נוסע לפגישת עסקים, נוסע לצ'יינה, לשיקגו, הוא חוזר, הוא מביא דבר קטן, אפילו שזה עלה לו דולר, אבל הוא מביא את זה, האישה מבינה, זה לא הכסף, זה לא כמה שזה שווה, זה המחשבה. בעלי חשב עליי. אני חביבה בעיניו, הוא לא שכח אותי, גם בתוך כל הביזנס וגם בתוך כל הבעיות, וגם בתוך הנסיעה וכל הלחץ, הוא זכר לקנות לי משהו, וזה חשוב מאוד מאוד בעיני אשתו.
זה משמח אותה מאוד מאוד. למה? כי זה מראה חביבות. לא היית צריך, לא היית חייב, עשית משהו אקסטרה, משהו מיוחד. זה חביב מאוד. והקדוש ברוך הוא רצה להראות את החיבה הגדולה שיש לו אלינו. ולכן הוא עשה נס שלא היה נצרך. וכנגד זה, אנחנו מוצאים הפלא ופלא, שבנר חנוכה הרי עיקר הדין זה להדליק נר אחד בכל לילה. רק המהדרין, מן המהדרין, חומרה של החומרה של המחמירים צריכים להדליק כל לילה, להוסיף וללכת. נר אחד ביום הראשון, ביום השני שניים, ביום השלישי שלוש. ולפי דעת הרמה כל אחד ואחד מבני הבית צריך לעשות את זה, כל אחד ואחד צריך שיהיה לו מנורה בפני עצמו. זה לא חובה, זה לא עיקר הדין, עיקר הדין רק נר אחד. אבל מהדרין מן המהדרין, כולם מחמירים. לא רק שכולם מחמירים בזה, אפילו היהודים הכי רחוקים, גם הם מחמירים. לא מצאנו אף אחד שמדליק רק נר אחד בכל לילה. ואילו בשאר מצוות אנשים אומרים, למה? לא צריך להחמיר, למה להחמיר? פתאום בנר חנוכה, הפלא ופלא, כולם מחמירים. כולם עושים מהדרין מן המהדרין. המצווה התפרסמה, אפילו הגויים, אפילו האיש שיושב בבית הלבן עושה הדלקת נר חנוכה. וגם הוא עושה מהדרין מן המהדרין. מה קרה? מה קרה שאפילו היהודים הכי רחוקים, כולם, כולם... תפסו את המצווה הזאת. כי הקדוש ברוך הוא הראה דבר שהוא לא צריך, הוא עשה. גם אנחנו, כלפי השם, אנחנו לא חייבים, אנחנו רוצים להדר ולהיות מהדרין מן המהדרין. ולעשות את ה-the best of the best. ולהדליק בשמן זית. ולהדליק בצורה עם הפתילות הכי חשובות. ולקנות חנוכיות מכסף. ולהדר את החנוכיה. ולעשות את השמן זית זך הכי טוב שיש. ולעשות את המצווה בתפארתה. ולשיר שירי חנוכה. ולהודות ולהלל. אף על פי שאתה לא חייב, אבל אתה עושה מעל ומעבר כנגד מה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו מעל ומעבר. והקדוש ברוך הוא שמח שמחה גדולה על החשמונאים, שהפלא ופלא, הם ניצחו, יצאו למלחמת חורמה כנגד היוונים שרצו לאבד דתם. אז אם כן, מוריי ורבותיי, מבינים תשובה אחת מדוע הקדוש ברוך הוא עשה נס שלא נצרך, שהרי טומאה הותרה בציבור כדי להראות את החיבה הגדולה. שיש לקדוש ברוך הוא לנו ונותן לנו דבר אפילו שלא היינו צריכים. אבל אפשר להסביר הסבר נוסף, שההסבר הזה אולי יותר מהותי בעניין של הנס הזה שהקדוש ברוך הוא עשה, שהוא לא היה נצרך והיה מותר להדליק בשמן טמא, ובכל אופן הקדוש ברוך הוא לא רצה. ומצאו פח של שמן בחותמו של כהן גדול. והסיבה היא, מוריי ורבותיי, בשביל להבין את זה צריך להבין מה היוונים רצו. בשונה מפורים, 
אנחנו רואים בחנוכה שהעניין של היוונים היה ותימו את היכליך. באו פריצים וחיללוה. היוונים האלה מטרה אחת לעקור ולהכניס טומאה בעם ישראל. הם לא רצו להרוג, הם רצו לטמות. הרי אם היוונים רצו לפגוע בעם ישראל, מדוע הם טימאו את השמנים? הם היו צריכים פשוט לשפוך אותם. למה צריך לטמות? אם אתה רוצה להפריע, אם אתה רוצה להרוס, תשבור ותזרוק ותפיל ולא יהיה שמן. מה זה לטמות את השמנים? היוונים לא רצו לפגוע בעם ישראל, הם רצו לטמות את עם ישראל, לא רצו לפגוע בהם פיזית. תהיו, תמשיכו, רק אל תלמדו תורה, התורה מקדשת אתכם. אל תשמרו שבת, כי אות אי ביני וביניכם, השבת היא ברית קודש. תנתקו את הברית עם בורא עולם. לא טהרת המשפחה שמביאה קדושה לבית היהודי, שמכניסה אור של טוהר בחיי אישות. לא. לא לשמור את קדושת הבית היהודי. לא לשמור ראש חודש. ראש חודש זה מהיסודות של עם ישראל שניתנה כוח לחכמים לקבוע עתים מועדות. עם כיפור ראש השנה פסח בידיים של עם ישראל. תבטלו את הקשר עם החכמים. תבטלו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. לא תנהגו בקדושה עם נשותיכם. גזרות שמד על התורה, לא על הגוף. באו פריצים וחיללוה, י"ג פרצות פרצו היוונים. והחשמונאים שרואים את זה, הם לא יושבים בשקט. הם יוצאים למלחמה הפיזית. בפורים שבאו להרוג אותנו בגוף, התפללנו וביקשנו על נפשנו. בחנוכה שבאו לקחת לנו את התורה, יצאנו למלחמה, לא נשארנו להתפלל. כשבאים לעקור את התורה מעם ישראל, שם אין זמן לתפילה, שם הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מה אתה עושה, לא אני מה אני עושה. אם באים לקחת לך את הגוף, זה הכבר אני, תתפלל אליי ואני אעזור. אבל אם באים לקחת לך את התורה, שם אתה צריך לפעול. שם אתה צריך להגן על עצמך. והחשמונאים יצאו למלחמה. וכשחזרו מהמלחמה, מצאו פח אחד טהור. נכון, יכלו להדליק בשמן טמא, אבל אם היו מדליקים בשמן טמא, הם היו פה מהללים, ובעצם היוונים ניצחו. הנה, רצינו לטמות את בית המקדש והצלחנו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם נלחמתם על קדושת ישראל, על הקשר לתורה, על הקשר לשבת, אני אתן לכם שמן זית זך, טהור בחותמו של כהן גדול. איתו אתם תדליקו. לרמז שהיוונים לא הצליחו במעשיהם. והמלחמה הזאת עם היוונים, שהם מנסים להכניס בעם ישראל תרבות החולין, תרבות יוון, 
היא נמשכת ונמשכת בכל הדורות. ורק בזכות זה שעמדו לנו חכמי ישראל בכל דור ודור, וגדרו את הפרצות, ועמדו כחומה בצורה כנגד כל מה שמגיע מבחוץ, בזכות זה אנו חיים וקיימים היום, ולא נתערבנו בין הגויים. חז"ל אסרו המון דברים בשביל לרחק אותנו מן הגוי. אסרו עלינו לאכול בישול עקום, אוכל כשר למהדרין, כשר, אבל אם הגוי בישל את העוף הזה, אסור ליהודי לאכול את זה. מה קרה? העוף כשר. הוא דח ונמלח ונשחט והכל כדת וכהלכה. אבל ברגע שהגוי הדליק את האש, האוכל הזה נהפך להיות נבלה, וגם הכלי צריך הגעלה. ולי... מה יש? לא להתקרב. להתרחק, אסרו על בישול של גוי, אסרו על פיתם, אסור לאכול לחם, פת עקום, פת של גוי. אסרו עלינו לשתות מיינם, שלא להתקרב אליהם. אסרו לנו לעשות איתם מסחר, משא ומתן, תוך שלושה ימים ליום חגם, שלא ניתן להם כסף לעבוד את עבודתם. וגזרו על גזרות, על ריחוק ועל ריחוק ועל ריחוק. לא להתקרב, מחיצה. יהודי וגוי הם שני מהויות שונים לגמרי. אפילו פיזית, הגוף של היהודי, הגמרא אומרת שהגוף של היהודי שונה מגופו של גוי. היהודי, הגמרא אומרת שיש איסור גילוי. היום האיסור הזה לא נוהג, אומר השולחן ערוך, אבל בזמן הגמרא, אם אדם היה משאיר על השולחן כוס של מים, והיה עוזב את החדר למשך 30 שניות וחוזר, היה אסור לו לשתות את המים מחשש, שם הנחש הגיע, שם את הארז שלו בכוס, וחזר לחור שלו בתוך הקיר. לכן אסור לשתות מן המים הללו, איסור גילוי. והגמרא שואלת במסכת עבודה זרה, מדוע? הגויים לא מתים, הרי הם לא שומעים על איסור גילוי. אז ההרס של הנחש לא, לא, לא מפריע להם, לא הורג אותם, למה הם לא נזהרים בזה? אומרת הגמרא, שאני גויים דחביל גופה היו. הגוי, כיוון שהוא חן נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, הגוף שלו יותר חזק, יותר יכול להתמודד עם הרס של נחש. ולכן הגוף של הגוי גם שונה מהגוף של היהודי. שני גויים דחביל גופיו. אנחנו שונים במהותנו, ואפילו פיזיקלי הגוף שונה. וכל שכן הראש. כשאדם רוצה להתקדש, כשאדם רוצה ללמוד תורה, הוא צריך לדעת שהוא צריך להיות שמן זית זך. שמן זית, התכונה שלו, שהוא לא מתערב. שמן לא מתערב עם אף דבר. הוא תמיד נבדל ונפרד. אי אפשר לגדול בתורה יחד עם תרבות החולין. זה לא הולך ביחד. זה אש ומים. אדם שחושב שהוא יכול להכניס לראש שלו את כל הדברים שיש בעולם, והראש שלו כבר לא יהיה שמן זית זך. 
הוא כבר לא יוכל ללמוד אותו דבר. הוא כבר לא יוכל לחשוב אותו דבר. הרי ידוע שמה שאדם קורא, מי שכתב את הדבר הזה, הוא השפיע עליך. ראובן, אדם שלא שומר תורה ומצוות, אדם גוי, אדם שההנהגות שלו והמעשים שלו אחרים לגמרי ממך, הוא כתב איזה מאמר, לא משנה על מה. קראת את זה, אתה הושפעת מהמחשבות של אותו אדם. כי המחשבות שלו נמצאים על הנייר, והנייר הזה זה בליל של המחשבות של אותו אדם, ועכשיו זה נכנס אליך. וזה מטמא לך את הראש. אפילו קראת על מזג האוויר. למה? כי מי כתב את זה? אם לא כתב את זה ירא שמיים בתכלית, אתה כבר לא שמן זית זך. כבר מעורב בך משהו מדעת אחרת. רב מוישה פיינשטיין כמדומני אמר פעם על עצמו שיש לו דעת תורה, כי מעולם הוא לא קרא עיתון. הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא היה קורא כתב של אישה. כי כתב של אישה הוא שונה מכתב של גבר. זה גם איזשהו קשר שצריך להתרחק מי שרוצה לשמור על קדושה. אדם שרוצה לשמור על קדושה. לפעמים אני עולה על מטוס לארץ ישראל, יש שם... הרבה שומרי מצוות, הרבה לא. מתפללים שלא יישב ליד אישה, שלא יישב בין שני נשים. הוא מבקש מהדיילת, תחליפי אותי, תעבירי אותי לפה, תעבירי אותי לשם, תחליפו, תשנו. ויושב שם איזה אדם ואומר לי, תגיד לי, מה הם עושים כזה רעש? מה קרה? מה זה? אסור, מה, מה זה? מה, מה זה? זה... אסור לשבת ליד אישה? מה קרה? אמרתי לו, זה לא לשבת ליד אישה, זה לישון ליד אישה, זה לשבת צפוף, זה 12 שעות. ואם זאת הייתה אשתך שנתת לה לנסוע לארץ, אתה היית רוצה שהיא תשב ליד מישהו? 12 שעות? ותישן לידו? אה, לא, למה לא? כי אתה נפגע, נכון? אז אנחנו שומרים על עצמנו גם כן, ומקדשים את עצמנו, ונזהרים ובורחים. אף על פי שאולי אפשר למצוא איזה שהם היתרים, אבל מנסים לא לעשות. למה? כדי שלא ניגרר, שלא ניכשל, שנשמור על השמן זית זך. לפעמים אני רואה מודעות בעיתונים. מזמינים את כולם למסיבת השנה החדשה. The New Year Eve. New Year. ומסעדה כשרה, ויש לה גם כשרות. ומביאים שם איזה... יהודי, בן אברהם, יצחק ויעקב. ואני אומר לו, אתה יודע, אדוני הזמר, מה אתה הולך לעשות? ולבעל המסעדה, אתה יודע, אתה הולך לעשות מסיבה של השנה החדשה, מסיבה של ה... 
אותו האיש שרצח ושרף יהודים, בגללו רצחו ונשרפו יהודים בדורי דורות, שזה היה יום, ימים הללו, היה ימים של היהודים היו מסתגרים בבתים מפחד, מכל התהלוכות והרעש הגויים היו עושים בימים האלו. אתה הולך לחגוג את זה? אז מה הם אומרים? באמת, רבאי, אל תהיה כבד, זה סיבה למסיבה, זה סתם, אנחנו אכפת לנו מההוא שבאמת יימח שמו וזכרו, כמו הראשי תיבות שלו. אבל אנחנו רוצים לעשות, <laughs> לעשות חיים, מסיבות. אמרתי לו, זה לא תירוץ. תאר לך שהיו עושים מסיבה, מודעה בעיתון, יום הולדת של היטלר. מסיבה ליום הולדת של היטלר, שהגויים עושים, גם יהודי היה עושה. ומביאים זמר ועושים... מה היית אומר אז? לא, חס ושלום. אבל מה אכפת לך? זה סיבה למסיבה. לא, היית מבין, נכון? זה אותו דבר. מי שהולך למקומות האלו ולמסיבות האלו, אין לו רגש של יהדות. אין לו רגש לאבות אבותינו. הוא מכניס לעצמו את טומאת הגויים. שלא לדבר על מה שעושים שם. אבל הוא מכניס לעצמו את הרוח של הגוי. הוא פוגע בנשמתו. לכן מצווה לפרסם ולהזהיר ולדבר ולבקש להתרחק מכל המסיבות האלו, מכל מה שעושים. זה לא תרבות שלנו. לנו יש שנה חדשה, זה א' בתשרי, וזהו. אין לנו שנה אחרת. יש פוסקים שכותבים שאסור אפילו לכתוב בצ'ק, אסור לכתוב בצ'ק 12 בתור דצמבר. צריך לכתוב דצמבר, לא לכתוב 12. למה 12 זה כאילו החודש ה-12, אנחנו לא בחודש ה-12, חודש ה-12 זה אלול. מה אתה כותב עכשיו ה-12? תכתוב דצמבר. דצמבר זה הזמן של זה, זה, ככה הם קוראים לזה. למה? כי אתה לא משועבד לתאריך שלהם. לנו יש תאריך עברי, לנו יש ימי הולדת בתאריך עברי. תאריך לועזי לא זה רק בשביל דברים שצריך בשביל המדינה. זה הכל. לדעת מה להוציא פספורט, בשביל לדעת מתי הוא יכתוב אה, צ'ק, לקבל הלוואה, זה הכל. אבל אנחנו, הבני אברהם, יצחק ויעקב, לנו יש חודשים וימים של לוח שנה יהודי. מה אנחנו צריכים לקבל מן הגויים? להתחבר, לעשות מסיבות שלהם. אם אדם צריך לתת מתנה לגוי כדי שלא יהיה חילול השם ולא יהיה איבה, נו בסדר. יקדים קצת, יאחר קצת, לא לעשות את זה בדיוק אותו יום, גם כן שלא להידמות. אבל אי אפשר לוותר על כל דבר ולהגיד סתם סיבה למסיבה. למה? כיוון שזה מרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. אדם לא יכול להסתכל כל היום ב... מחשב, לטמות לעצמו את הראש ואת הלב, ואחר כך לשבת ליד גמרא פתוחה. הרמה של הלימוד שלו תרד, האיכות של הלימוד שלו ירד, הקשר לו לאשתו ירד, הקשר שלו לילדים ירד. למה? כי אדם מטמא את עצמו למטה, מוסיפים עליו עוד טומאה מלמעלה. ובקדושה זה בדיוק הפוך. בקדושה זה מתנה שאין כדוגמתה. מסילת ישרים כותב שאם אדם מקדש את עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. 
הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תעשה צעד קטן של קדושה, צעד קטן של התרוממות, אני אכפיל לך אותו. אתה תהיה קדוש פי שניים, תיתן עשר אחוז, תקבל עשרים. תיתן עשרים, אתה תהיה ארבעים. למה? כיוון שאני מוסיף לך קדושה. אתה התקרבת, התקדשת, אני מוסיף לך קדושה. אתה התרחקת, אז אתה גם כן פעמיים. ככה זה עובד. לכן אנחנו צריכים עכשיו ימי החנוכה האלו, שעל זה יצאו החשמונאים למלחמה. לא לאבד את המלחמה הזאת, לשמור על המחיצה בינינו לבין הגוי. אנחנו שונים מהם. אם אנחנו רודפים אחרי המוצרים שלהם, אחרי המותגים שלהם, יש אנשים מוכנים להשקיע 500 שקל על חולצה. למה? בגלל שיש שם איזה, איזה דבר שזה המותג, שאם הוא ילך עם זה, או, oh, כולם יכבדו אותו. יש נשים שמוציאות 5,000 דולר על תיק קטן בגודל של קופסת סיגריות, רק בגלל שיש שם איזה שם של איזה רשת טמא באיטליה שהוציא את התיק הזה. ואחרי זה אנחנו מדליקים נר... נרות חנוכה ואומרים שהבדילנו והרחיקנו ואנחנו שמחים בחנוכה. על מה? על זה שאנחנו מתקרבים לתרבות שלהם? למה שהם לוקחים, למה שהם, איך שהם חיים, אנחנו משתמשים באותם טלפונים, באותם בגדים, באותם כלים, הכל אותו דבר, מה נשאר הבדל? יהודי הוא שונה לגמרי במהותו. אני עוד פעם, אני לא אומר שאסור, אבל אני אומר, צריך קצת לחשוב, איפה אנחנו? האם אנחנו מובדלים מהם או שאנחנו בתוכם? אנחנו רואים... שאנשים מגיעים ממקומות שונים, יש מסוריה, יש מרוסיה, יש מארץ, מכל מיני מקומות, ומקבלים את התרבות של המקום הזה, ונהיים חלק, לאט לאט הם ובניהם כבר משתנים, ונהיים כבר אמריקאים, והתרבות של אמריקה, של העונג, של האסור להתאמץ. של אסור לעמול קשה, שהכל צריך להיות קל, שכל דבר קטן מרתיח, כבר נהיה חלק ממנו. ושוכחים מאיפה באנו, בני אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו עשה תספורת כזאת? אברהם אבינו ככה התלבש? פעם ראה אדם, איזה חסיד אחד עם שטריימל, ואמר לו, מה אתה לובש שטריימל? אתה חושב ככה, אברהם אבינו הלך? מה זה הדברים האלו? אמר לו אותו חסיד, אני לא יודע אם אברהם אבינו הלך עם שטריימל, אבל אני יודע דבר אחד, שמה שכולם הלכו, הוא הלך עם משהו אחר. הוא הסתכל על כולם ועשה הפוך. הוא לא ראה את כולם לובשים כובע של היאנקיז, הוא גם שם כובע כזה. הוא שם הפוך ממה שכולם עושים. בשביל להישמר ולהיבדל, ועל זה הוא נהיה אברהם אבינו, ועל זה הוא זכה להיות שכל העולם מעבר אחד והוא מהעבר השני. ורק ככה אנחנו נצליח לשמור על הגחלת שלנו. ונכון שיש תקופות קשות, שיש תקופות שעם ישראל צריך לעמוד חזק מול כל הרוחות הסוערות מבחוץ, ומלחמת הזאת, מלחמת קיום יותר חזקה מלחמת הגוף, 
יש שואה רוחנית שבאה על אמריקה, על העולם כולו. יש שואה שפוגעת בנשמות של הילדים, בנשמות של הנשים והגברים. ואני רואה ואני שומע כמה הקדושה יורדת, כמה הטומאה מחלחלת, המשפחות מתפרקות, אנשים פחות מחשיבים את, את בני זוג שלהם. יש ירידה גדולה מאוד ביחסים, בחיי האישות, באהבה. יש כל הרוח של הרחוב, של להתגרש. מה, מה, אצל הגויים, הרי כל זוג שלישי, או אפילו יותר כבר גרוש, אז זה כבר מחלחל. בכמה גיטים צריכים להתעסק בשבוע, בכמה בשלום בית, בכמה דברים. למה? כיוון שהתרבות של הרחוב נכנסת, היא פוגעת בקדושת ישראל. היא פוגעת בבית. היא מחריבה את הבית. צריך לעמוד בפתח, ולהיזהר, ולשים על הדלת שלנו מחסום. כל אחד שנכנס, מה הוא מביא איתו? מה הוא מכניס אלינו הביתה? האם הוא מכניס את תרבות אברהם, יצחק ויעקב, או לא? איזה בגדים הוא לובש? האם הבגדים שלו יותר מדי מתקרבים לגוי? יותר מדי שואבים מהאופנה? איזה בשמים הוא שם שיריחו אותו למרחקים או יריחו אותה? איפה הצניעות? איפה כל כבודה בת מלך פנימה? מה? אין לך פחד? ללכת ברחוב עם בושם עד הצד השני של הרחוב? איפה כל כבודה וגבר וג'לים ושערות ותסרוקות? קצת, קצת בני אברהם, יצחק ויעקב, אשר הבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. איפה התורה שתדריך אותנו? אפשר לעשות את הדברים, אבל צריך לדעת לא להיגרר. לדעת לשים, פה זה אני יהודי, אני שונה. אני רוצה בית של תורה. מה שעושים ברחוב זה לא מתיר לי לעשות שום דבר. ושיש תקופות קשות ויש לחץ מבחוץ להכניס לבית, צריכים לדעת להיות חזקים ובחוכמה, שלא חס ושלום נמצא שכרנו בהפסדנו. בפרשת השבוע, יוסף הצדיק עובר הפלא ופלא, ברגע אחד הופך להיות מאסיר שנמצא בכלא והולך, לא יודע אם יגמור את החיים שלו עוד יום או יומיים, הוא הופך בן לילה למלך של כל העולם, הופך להיות המנהיג של כל מצרים. לא ידעתי, נפשי סמטני מרכבות עמי נדיב. אומר יוסף הצדיק, לא יודע איך אני נמצא בתוך המרכבה, המרכבה הזאת של המלך. לא ידעתי, נפשי סמטני מרכבות עמי נדיב. אני לא יודע ולא מבין איך הגעתי מהבור לפה בן לילה. מהבור של בית הסוהר למרכבה של המלך, מרכבות עמי נדיב. לא ידעתי. גם דוד המלך עבר ברגע אחד מממזר, מוזר הייתי לאחי, שמו אותו ממזר, חשבו שהוא ממזר, עד שהגיע שמואל ואמר לו, אתה מלך על ישראל. ברגע אחד הוא הפך מהנחות 
אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, האבן הזאת שכולם דרכו עליה, שכולם ביזו אותה, שכולם קראו לו בממזר, הייתה לראש פינה. הקדוש ברוך הוא ברגע אחד הופך מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, ואנחנו צריכים להבין את מחשבת הצדיקים הללו. דוד המלך אומר, שיר המעלות לדוד, השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אומר דוד המלך, במה זה לא גבה ליבי בשעה שהמליכני שמואל למלך על ישראל? לא גבה ליבי, לא התגאיתי על החי. מה זאת אומרת? צריכים להבין, יש גמרא במסכת שבת, שהגמרא אומרת, בשביל להתחייב בשבת על מלאכת סותר, סותר זה להרוס בשבת, מי שהרס, הרי בשביל להרוס לא חייבים, זה מקלקל, אז למה מלאכת סותר חייבים? אדם שובר קיר בשבת הוא חייב דאורייתא, למה? אומרת הגמרא דווקא סותר על מנת לבנות באותו מקום. אם סתרת על מנת לבנות באותו מקום אתה חייב. אומרת הגמרא, אבל במשכן היו סותרים פה והיו בונים במקום אחר. היה להם 42 מסעות, אז הם סתרו פה ובנו במקום אחר, איפה שהם נסעו, זה לא היה באותו מקום. אומרת הגמרא, שני עתם, במקדש, במשכן זה היה גם כן באותו מקום, שנאמר על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. בכוונת הגמרא בתירוצה היא שעם ישראל היה בזמן המדבר בידיים של הקדוש ברוך הוא, ולכן יהודי שהוא נמצא בתוך הידיים של הקדוש ברוך הוא תמיד באותו מקום. כלומר, שאם עם ישראל נסע ממסע אחד לשני, הוא בעצם לא נסע לשום מקום. זה כמו תינוק שנמצא בידיים של אימא שלו, שכאשר האימא הולכת מ-Avenue-S ל-Avenue-T, אז התינוק לא הלך מ-Avenue-S ל-Avenue-T, התינוק הזה היה בידיים של אימא שלו ב-Avenue-S, הוא גם ב-Avenue-T וחזר הביתה והכל תמיד היה בידיים שלו. כמו שאומר דוד המלך כגמול עלי אמו, אני כמו בייבי, כמו תינוק בידיים של אימא שלו, אני לא פה ולא שם ולא הייתי בארץ ולא חזרתי ולא כלום ולא הלכתי, אני בידיים של בורא עולם כגמול עלי אמו. ולכן במשכן, כל מקום שהם הרסו והם בנו, זה היה אותו מקום אפילו שהם הלכו לדרך אחרת, כי הם תמיד היו בידיים של השם. ומי שנמצא בידיים של השם, הוא תמיד באותו מקום, וזה לימוד גדול. אתה למעלה, אתה למטה. אתה בידיים של בורא עולם, אתה באותו מקום, לא הלכת ולא השתנית. ולכן אומרת הגמרא לעתיד לבוא, אם תרוויח מיליון דולר, תברך ברוך אתה השם שהחיינו וקיימנו לזמן הזה. ואם תפסיד מיליון דולר, תברך גם כן שהחיינו וקיימנו לזמן הזה. איך יכול להיות? תפסיד מיליון, תברך שהחיינו, אבל הפסדתי, אני בצער. לא קרה כלום. אתה לא בצער, לא הרווחת שהרווחת ולא הפסדת שהפסדת. אתה עברת ממקום למקום, אבל אתה בידיים של בורא עולם, אתה באותו מקום. אז למה אני צריך לעבור את כל זה? בשביל מה זה? זה ניסיונות. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות איך תתנהג עכשיו, איך תעמוד עכשיו. משה רבנו, אהרון הכהן, רצה להיות, אהרון הכהן היה המנהיג של עם ישראל. היה המנהיג, משה רבנו היה במדיין. 60 שנה. מי בינתיים מנהיג את עם ישראל במצרים? אהרון. הקדוש ברוך הוא פוגש את משה בסנה, אומר לו, משה רבנו, לך תגאל את עם ישראל. לך תהיה משיח. לך תביא את הגאולה. משה רבנו לא רוצה ללכת. 
למה אתה לא רוצה ללכת? אהרון הוא המנהיג. אהרון הוא מספר אחד, איך אני אלך להיות מספר אחד והוא יהיה מספר שתיים? לא ייתכן, אני לא מוכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך, ורעך ושמח בליבו. אהרון הכהן שיראה אותך, הוא ישמח. הוא, י... הוא ישמח להיות מספר שתיים ולתת לך את הבכורה. הוא לא אכפת לו איזה מקום להיות. משה רבנו פחד ללכת, הקדוש ברוך הוא צריך לשכנע אותו שבעה ימים. משה רבנו רוצה להיות מספר שתיים, ואהרון רוצה להיות מספר שתיים. לא כמו שדברים ששמענו השבוע. כל אחד נלחם לתת לשני את הבכורה. כל אחד רוצה שהשני יהיה מספר אחד. למה? אהרון, למה אתה שמח? אתה הפרזידנט, אתה הולך להיות וייס פרזידנט ואתה אומר, ורעך ושמח בליבו? תגיד, אוהב לנשיא להתהפך להיות הסגן ולסגן להיות הנשיא. הוא יהפוך את העולם. אבל הצדיקים, הם יודעים שזה לא משנה איפה הם. משנה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני במצב שלי. זה מה שאני צריך לעבוד עליו. לא משנה, הפסדתי, הרווחתי, הצלחתי, לא הצלחתי, כל זה, זה רק הצגה. זה לא באמת הרווחת ולא באמת הפסדת. הרווח שלך יכול להיות הפסד. יש אנשים שואלים אותו, תגיד לי, מה נשמע, איך אתה מרגיש? הכל בסדר, 100%, 100%, הכל בסדר, ויש לו גידול סרטני שהוא אפילו לא יודע עליו. אז מה אתה אומר, הכל בסדר? אתה מקווה שהכל בסדר. אתה לא יודע מה יש בפנים, אתה לא יודע... אם הרווח שלך שהרווחת זה לא נפילה הכי גדולה שלך בחיים, ואם הנפילה הכי גדולה שלך בחיים זה לא ההצלחה הכי גדולה שלך. אתה לא יודע, אתה רק צריך לדעת שזה הכל לטובה מאת השם, כדי שאתה תעמוד בניסיון ותזכה לחיי העולם הבא. ויוסף הצדיק, הוא עולה לגדולה, ודוד המלך עולה לגדולה, ומבינים, הקדוש ברוך הוא, אני שיניתי מקום, אבל עכשיו אני צריך לדעת מה התפקיד שלי, למה אני פה, בשביל מה אני פה, מה אני צריך לעשות. זה מה שמעניין את יוסף הצדיק. בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. את אשר האלוקים עושה רע לפרעה. אנחנו פה רק בשביל לדעת מה האלוקים עושה, ומה הוא מראה, ומה השם רוצה מאיתנו. וזה מה שהוא מחנך את פרעה. עד אשר פרעה אומר, ראיתם איש אשר רוח אלוקים בו. פרעה אומר, גיליתי את הכל, הבנתי את הכל, בזכות יוסף הצדיק. שנזכה כולנו בעזרת השם, שנרות החנוכה יאירו לנו את הלב, יאירו את האור שיש לכל יהודי, ויגרש את כל החושך שנמצא בדור שלנו, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, משיח צדקנו, אמן כן יהי רצון.